0: Gar nicht auf die Ungarn groß gucken. Spiel dein Spiel. Du bist besser als die Ungarn. Du musst es ihnen nur von Anfang an zeigen. So Und ich habe da keine Bedenken. Leid.
1: Wenn Sie jetzt ein leichtes Fiepen auf den Ohren haben, nein, das hat nichts mit der Technik hier bei Bild zu tun. Das liegt dann an den musikalischen Künsten unserer kleinen Boyband aus der Nationalmannschaft. Aber mit diesem wunderbaren Video begrüßen wir Sie hier zu Bild und zu Reif ist live. Und mit mir im Studio natürlich. Kleiner Trommelwirbel. Den macht er selber. maße Reif, herzlich willkommen. Sie sind ja auch äh, musikalisch, glaube ich, ganz gut bewandert. Und das Trommeln ist da, spielt ja eine Rolle. Oder? In jungen
0: Jahren. In jungen Jahren. Sie waren
1: Schlagzeug. Begabter. Tor, begabter drauf Das hat aber für die Stones am Ende nicht gereicht, leider. Ganz knapp. Charlie Watts war doch noch eine Spur. Okay, wir wollen auf jeden Fall, das darf man glaube ich sagen, obwohl ich das sehr ja super finde, wie die Jungs da zusammensitzen. Und das ist ja eine Feuer, Feuerlagenatmosphäre. Atmosphäre. Ja, Wenn
0: es Teambuilding ist, dann ist es für uns. Das ist sehr gut. Zweck. Wir
1: wollen trotzdem hoffen, dass die Jungs äh, heute im entscheidenden Spiel in der Gruppenphase gegen Ungarn äh, fußballerisch ein bisschen mehr zu bieten haben. Meine lieben Zuschauer, äh, es gibt eine Mannschaft, die hat äh, tatsächlich schon uns alles gegeben bei dieser EM und vor allem Emotionen und deswegen wenig überraschend, dass sie heute unsere Helden des Tages sind. Die Dänen 4 zu 1, mein lieber Herr Reif, also wirklich mit einem wahren Feuerwerk äh, die Gruppenphase dann doch noch überstanden. Allerdings überraschend, nur mit drei Punkten kommt man bei dieser EM bei einer gewissen Konstellation eben auch weiter. Was ich aber einfach von Ihnen wissen will, wir dürfen bei dieser Mannschaft bis zum Ende des Turniers jegliche Neutralität, glaube ich, ablegen, weil wir sind alle Dänen-Fans, oder? Ja, nur, nur Tom Bartels darf es nicht, weil sonst das Treibnetz
0: wieder aufjault. Nein, das muss man ja nicht blind machen für das, was da passiert. Aber so wie sie gespielt haben, was war, was war denn daran jetzt neutral, nicht neutral zu begleiten? Das war ein, ein klasse Fußballspiel. Die haben aus dieser Fastkatastrophe und Tragödie eine Kraft gezogen, offenbar. Absolut. Und der, dazu zu gucken, also wenn das kalt lässt, weiß ich nicht. Der, der Fußball schreibt doch die schön, schönsten Aha Geschichten. Ja. Das war das, das Gänsehaut jetzt im Nachhinein. Absolut. Ja, ich ehrlicherweise auch und gerade. gerade wieder, ähm, nicht mehr, nicht weniger.
1: Das Problem bei diesem Turnier, ist, was ja grundsätzlich toll ist und auch bisher wunderbar funktioniert, Egal, wie weit die Dänen kommen. Das Problem ist, in Kopenhagen werden sie nicht mehr spielen. Auch wenn es in Kopenhagen sogar noch ein Spiel gibt. Aber so ist das nun mal bei dieser EM. Die müssen jetzt ein bisschen über die Landen ziehen. In München findet heute Abend ein kleines Fußballspiel statt. Und ähm, darüber wollen wir natürlich ich. reden. Und zwar das Spiel gegen die Ungarn. Ich hörte davon. Ähm, es ist in der Tat so, es gibt ein paar Parallelen, über die wir heute reden wollen. Die allererste Parallele ist natürlich das Spiel 1954. mein Lieber Herr Reif, äh, das ist die Gnade der frühen Geburt. Sie waren damals schon, ich glaube, Sie waren fünf, ja. Äh, am, am Leben. Ähm, aus welcher Sicht haben Sie damals kommentiert? Mehr aus der ungarischen Sicht oder mehr aus der deutschen <lacht> Sicht?
0: <Oder>? Mit fünf. <lacht>
1: ja, gar
0: nicht. Nein, das da waren wir doch in der Weltgeschichte unterwegs, meine Eltern und, und wir Kinder. Und deswegen.
1: Die Rubrik heißt allerdings äh, bitte kein 2018. Warum? Da sind nämlich auch Parallelen. Wir erinnern uns alle an das blamable Ausscheiden äh, bei der WM in Russland damals. Und die Konstellation war eine ähnliche, auch wenn die Ausgangslage heute besser ist. Aber Fakt ist, wir hatten damals äh, das erste Spiel verloren, das zweite mit unfassbar viel Dusel gewonnen. Wir erinnern uns an den tollen Freistoß von Groß. Und da waren wir alle eigentlich der Meinung, okay, jetzt ist die Mannschaft im Turnier, sowas bringt dich weit nach vorne, schweißt das Team zusammen. Und wann das haben wir dann erlebt, ein 0-2 gegen Südkorea. Bitte kein 2018. Muss man diese Sorge heute haben, dass die Mannschaft möglicherweise doch auseinanderfällt heute nochmal?
0: Nein, völlig andere Konstellation und Ausgangslage, den Unterschied erklären Sie mir nachher nochmal kurz, aber man macht ja nichts. Sie haben es doch selber beschrieben, das zweite Spiel gegen Schweden war, äh, das war, oh, und dann am Ende mit unendlich viel Glück. Denn da der sagt man Ball eigentlich, wenn man solche nicht,
1: Spiele gewinnt dann noch, dann erst recht. Ja, rechts, ne?
0: aber sagt, man sagt vieles, man die Mannschaft war weder eine Mannschaft, noch stimmte es im Umfeld, noch stimmte es... Von der ganzen, vom Herangehensweise. Wir wollen ja den Titel, welchen Titel verteidigen. Spielt den WM und kümmert euch um irgendwas vier Jahre vorher. Alles, was, was falsch sein konnte, war falsch, wie sich im Nachhinein dann auch noch rausgestellt, noch mehr als wir alle dachten. Das ist, das Spiel gegen Portugal war, war eine völlig andere Geschichte, andere Sportart. Da, da, da ist eine Mannschaft, die, die fußballerisch so viel das zu bieten hat, die in sich offenbar stimmig zusammengesetzt ist, die miteinander kann. Also ich könnte jetzt alles runterleiern, mal bis kurz. Die, gegen Ungarn wird man heute Abend gewinnen und dann ist die Sache. Ich,
1: ich will gar nicht künstlich auf eine Euphoriebremse treten, muss aber auch sagen, ich hatte das große Glück, am Wochenende mit all meinen Freunden zusammen dieses Spiel zu sehen. Liebe Grüße an der Stelle an die Oppers Hause. Und die Jungs waren tatsächlich ähm, irritiert, wie negativ ich die deutsche Mannschaft sah. Nicht dann im Spiel, aber ähm, alles davor, die Aufstellung, es hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und warum auf die Euphoriebremse treten? Wenn mich eine Sache äh, diese Nationalmannschaft gelehrt hat in den letzten Monaten, dann ist es, dass sie keine Konstanz haben. Was macht Sie denn so optimistisch, dass wir jetzt tatsächlich zwei Spiele hintereinander so auftreten können, wie wir es gegen die Portugiesen gemacht haben?
0: Weil da jetzt auch ein Selbstbewusstsein da ist, dass auf irgendwas fußt und nicht auf Tradition und wir sind im Turnier und das kann, wir steigern uns, mal deutsche Turniermannschaft. Nein, ich war ja auch der, ich war übrigens der Quatschkopf, den ich meinte am Montag, weil ihr das alle auf euch bezogen habt. Ich habe doch hier erzählt, das Kimmich muss nach innen und Viererkette und raus mit vorne und dann Sané und Werner rein und alles über den Hauben schmeißen. Und der Löw hat gesagt, du Bub, bei mir ist sowieso nach dieser Abschluss, mich treibt keiner mehr durchs Dorf, ich mache das, was ich für richtig halte und da kannst du sabbern und nicht nur ich, sondern viele im Umfeld, und dann macht er das Ding, aber er macht ändert die Dinge, die zu ändern waren. Nämlich wie, wie interpretiert man das Ganze? Und äh, siehe da, plötzlich habt ihr hier euren äh, den Weltstar, der ist intelligent übrigens, den werdet ihr nicht kaputt kriegen, Jungs mit Gosens. Der ist viel zu intelligent, das <lacht> um stimmt, sich da ein sehr sehr smarter treiben zu lassen. Absolut. Der weiß und der kann das einschätzen, wo, was gerade um ihn rum passiert und dass es beim nächsten Mal schon wieder ganz anders klingen kann. Nein, das ist in sich hat das ein Gesicht und jetzt, auf dem kannst du aufbauen. Selbstverständlich kannst du heute Abend in das Spiel gehen und sagen, wir haben schon 5-0 gewonnen. Die Franzosen haben sich einen abgebrochen gegen die Ungarn, allerdings haben die das Spiel ihres Lebens gemacht und gerannt wie die Kanikel weil die sechs Kilometer mehr oder was. Ja. Also, das werden die erstens nicht immer wieder machen, zweitens haben die ihre Zuschauer nicht dabei, sondern es wird ein deutsches Publikum da sein in in der Arena. Und nochmal, gar nicht auf die Ungarn groß gucken. Spiel dein Spiel, du bist besser als die Ungarn, du musst es ihnen nur von Anfang
1: an zeigen. So, und ich habe da keine Bedenken. Ich will nicht immer zurückschauen, tu es aber in diesem Blog trotzdem noch einmal. Nochmal 2018, was nimmt Jogi Löw jetzt ganz persönlich und vor allem die große Anzahl der Spieler, die das damals auch erlebt haben und jetzt wieder spielen werden, ob das groß ist, ob es Kimmich ist, ob es Neuer ist, Müller, Hummels, also es gibt mhm. ja einige. Was nehmen die mit? Glauben Sie, dass das jetzt vor dem Spiel noch mal Thema ist? Jungs, erinnert euch, es ist schon mal schiefgegangen oder spielt das gar keine Rolle, weil es einfach wirklich tatsächlich einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein anderes Turnier ist?
0: Aber das sind doch keine Bekloppten Amöben. Die wissen doch, was sie angerichtet haben und dass sie ihm auch ein bisschen was schuldig sind. Er hat viele falsch gemacht 2018 und das Trainerteam und die ganze Entourage. Aber die, die Spieler selber haben es doch vergeigt, dass, dass, es, dass es nicht zum Angucken war. Insofern die sind ihm auch ein bisschen was schuldig. Also was nimmt man mit, Südkorea ist nicht ist nicht Ungarn, die Situation ist eine völlig andere, ehrlich. Ich, ich verstehe ja, dass sie warnen vor, vor Übermut. Die sind auch vier Jahre älter geworden, die, die es führen sollen. Auch da, wer da noch in dem Alter zu Übermut neigt, dem ist ja nun gar nicht mehr zu helfen. Das sind ein paar ältere gestandene, äh, verdiente Meister des Sports,
1: die wären das schon und wuppen zu diesen Meistern des Sports kommen wir jetzt, weil wir wollen über die Aufstellung reden. Wir haben einen aktuellen Fall, so will ich es mal nennen. Thomas Müller wird aller Voraussicht nach heute nicht spielen Das ist werden, doch der, so, der gar nicht dabei sein sollte, oder? Ja, aber den wir nun wirklich bei aller Liebe ja, also ja, immer gefordert das haben. Gut, gut. Ja? Also also, wir reinge, das wollen wir mal sagen. Schieben, aber wir kommen zur will. Aufstellung, wir machen ein bisschen Spielerei. Die Frage aller Fragen, die sich erst einmal stellt, bleibt Jogi Löw bei seinem System von mir sehr kritisiert? Mir Kulper nochmal an der Stelle gegen Portugal, das wunderbar funktioniert. Spielen wir gegen die Ungarn heute wieder mit der 3 er kette oder wird er da das System umsetzen? Warum sollten wir es denn ändern? Ja, weil es beim ersten mal schon sehr sehr schief gegangen ist. Ja so, Franzosen. aber beim okay, zweiten mal klar. ganz gut funktioniert. Will. Also Wenn dann sie's so
0: spielen, wie sie es gespielt haben, ist das keine defensive Aufstellung, sondern Okay, dann bleiben wir
1: dabei. Ja. Ziehen unsere bisher wunderbar funktionierende Dreierkette hier rein. Haben dann im Mittelfeld Toni Kroos ja. und wo ist er denn? Gündogan. Ach ja, wo ist er denn? Äh, Jedes mal dann, dann lassen Sie
0: ihn doch mal raus und machen Sie einen Goreska rein.
1: Aha. Wir haben damit auch die Frage geklärt. Kimmich bleibt auf der 6 und unser absoluter neuer Weltstar. Wir titeln ihn schon als Weltstar, Robin Gosens. Ja. Ähm, einmal schnell zu Gosens, bevor wir dann die Aufstellung äh, vollenden. Trauen Sie ihm auch zu gegen ein Team wie die Ungarn diesen unglaublichen Offensivgeist, den er wirklich hatte und nochmal nicht, gar nicht wegen seines Tores oder seiner 2, das eine wurde ja leider abgepfiffen, sondern tatsächlich mit seiner ganzen Spielweise, man hatte ja gegen die Portugiesen wirklich das Gefühl, es ist hier ein im, im Minutentakt ist er da ranmarschiert. Klappt das auch gegen eine deutlich defensiver zu erwartenden äh, ungarische Mannschaft? Das wird sich zeigen, dann, sonst ist er ja kein Weltstar. Ah, wenn, er, wenn er so gut ist, wie Ian macht, dann wird
0: er, das, wird er das lösen. Aber in der Tat, die Ungarn werden sich hinten reinstellen und sie werden auch die, die Außen besetzen. Die Portugiesen, das war ja zum Teil erstaunlich passiv, gerade auf Außen. Die haben nur in der Mitte alles verdichtet. Ja, das wird weniger Räume geben, aber er hat genug
1: im Köcher, dass er das auch löst. So, wir werden äh, weiter mit Serge Gnabry, auf den... Weil der ähm, immer spielt, ja. ja. aber auch der ein oder andere, also ich wundere mich, dass er noch nicht so ganz durchgebrochen ja, ist. wir haben jetzt vielleicht noch nicht fehlt. Rühren sie, vielleicht äh, noch nicht in Topform. Topform. Aber wir werden hoffentlich noch ein paar Spiele haben insofern. Ja. So, und dann ist die Frage, der Fragen: äh, wenn Goretzka spielt, Gündung gar nicht. Man könnte auch Goretzka vorne mit reinnehmen. Jetzt haben wir noch zwei Plätze frei und Müller wird es nicht sein. Wen tun wir denn da rein? Havertz würden sie rauslassen nach seiner das Leistung? Natürlich nicht, wir nee, wollen nur gucken, ob sie aufpassen. Sieben, danke. Den Mann, den wir lieben, der trägt die Nummer sieben. Ach, ne? alter, alter Spruch. Ähm, dann haben wir jetzt aber noch einen Platz offen. Vakant, wie es so schön heißt. So. Ja. Werner wäre, wäre doch auch mal dran, aber gegen
0: eine Mannschaft, die hinten drin steht, kann der mit seinem Tempo nichts machen, sondern der rennt sich dann da fest.
1: Also brauchst du einen, der dribbeln kann. Und Wir wollen jetzt wirklich Leroy sein. Wir wollen es wagen. Sie wollen es wagen? Ja. Sie hatten selber und äh, das ist gar nicht. Diese Meinung haben sie nicht exklusiv, dass er bisher gar keine Impulse gesetzt ein hat. Ein Joker Fast ist er, im er nicht. Im Gegenteil, ein Joker ist er nicht. Trauen Sie ihm zu, wenn er jetzt das Vertrauen bekäme, dass er mit ein bisschen Anlauf im Spiel dann tatsächlich für die Unterschiede sorgen kann? Weil Fakt ist von seinen Skills her ist er natürlich einer, der drei Ungarn binden kann und das Ding alleine dann, Deswegen. dann ne? Und die Bayern haben doch. Nicht eine 80-Millionen-Spende
0: irgendwo hinüberwiesen, <lacht> um ihn von der Straße zu holen, sondern irgendwas muss man ja in dem Jungen sehen und vielleicht liefert er ja heute Abend endlich. Aber dann lassen Sie uns einmal
1: reden, weil das kam jetzt für mich in der Tat überraschend, überraschend. aber das ist, ja das ist ja eigentlich immer, wenn wir beide an der Taktiktafel stehen, Sie überraschen mich jedes Mal. Leon Goretzka statt äh, Ilkay Gündogan. Sie
0: Warum? können auch Gündogan stellen, aber für mich hat Goretzka eine andere Dynamik. Wir sind groß und, und Gündogan vor allem, wenn er so spielt, wie er gespielt hat. Es könnte allerdings auch sein, dass Daniel nicht spielt und dann würde Gündogan offensiver spielen, so wie er das von Guardiola verabreicht bekommt in, in bei Manchester City. Mir gefällt das jetzt besser, weil das wäre auch eine Aufstellung, wo man auf den Platz geht und sagt, Jungs, ihr seid zwar prima, also Ungarn, aber äh, wir sind halt besser und das müsst ihr euch ganz schnell mal jetzt angucken. Deswegen, also Goretzka ist, sobald der spielfähig ist, ist der wenn er nicht völlig aus der Form gefallen ist, aber der, das ist so einer, der, der geht nicht unter ein bestimmtes Niveau, dann ist der für mich gesetzt. Ich, ich habe einen Riesenspaß an dem im Mittelfeld. Ich auch und Toni Kroos ist das Metronom, der, der so oft kritisierte und weggeredete. Einfach mal gucken, was
1: der so kickt. Einfach mal keine Freistöße mehr schießen, das ist ja schon mal die halbe Miete. Über Soll ich, die, die, die Freistöße sei gar nichts mehr. Herr Reif, ähm, der ein oder andere Zuschauer wird sich wundern, ja? warum wir hier eine Fahne haben. Na? Ähm, das ist die Original-Eckfahne von 1954, zumindest äh, laut Walter Maria Straten, und dem glauben wir alles. Okay. Wir haben auch die Original-WM Bank noch unten, das machen wir aber beim nächsten ja. Spiel gegen die Universität. Warum zeige ich die Eckfahne, wenn wir über Goretzka reden? Weil eine Schwachstelle habe ich dann doch irgendwie mittlerweile erkannt. Also die Standardwunder oder die Standardmaschine ist die deutsche Mannschaft noch nicht. Mit Leon Goretzka allerdings, bei jedem Standard, der muss ja nicht immer direkt aufs Tor geschossen werden, das ist kein Naturgesetz, ist der natürlich auch eine Waffe vorne drin. Oder? Ja,
0: und Sané kann, kann sehr schöne Freistöße schießen. Also sie, sie können es ja eigentlich, sie machen es nur einfach nicht zuletzt. Und Toni Kroos hat schon sensationelle Freistöße ge, ge, geschossen. aber bei Ja, wir die, erinnern uns,
1: und da schließt sich der Kreis Schweden, WM ja, 2018. Bei diesem aber Turnier aber,
0: allerdings hält er sich noch sehr zurück, was das angeht.
1: Ja Und vielleicht braucht Toni Kroos einfach Position, aus denen man eigentlich keine Tore schießen kann, weil aus zentraler Position war es bisher dürftig. Okay, ich nehme mit ähm, Kai Havertz. Der hat, da ist hat sich das Döschen geöffnet quasi äh, im Spiel gegen die Portugiesen. Der ist jetzt, glaube ich, er hatte es gegen Frankreich komisch. eher ja, nochmal, auch da dürfen wir,
0: wir werden es nicht erfahren, vielleicht doch später mal. Da müsste man Kollegen Löw fragen, was hat er der Mannschaft mit auf den Weg gegeben? Das war mutlos, das war, boah, die Franzosen um Gottes Willen. Gegen Portugal hatte, hatten alle eine andere Brust und Havertz war wieder
1: der aus dem Champions-League-Finale. So, wer hat bei den Ungarn die größte Brust? Ich muss ehrlich gestehen, ich kann es nicht unbedingt äh, beantworten, aber meine lieben Zuschauer, deswegen haben wir uns äh Expertise hier reingeholt und ich begrüße jetzt in der Sendung Thomas Doll, den ehemaligen Nationalspieler HSV-Legende, muss ich an der Stelle sagen. Thomas, ich bin ja alter HSV-Fan, du hast damals den HSV gerettet mit deinem Wechsel zu Lazio Rom und mit der Ablöse. Danke noch nochmal so dafür. Bisschen über, den HSV nee, über den HSV müssen wir leider äh, <lacht> Die ja, haben wahrscheinlich gar keine EM-Spieler dabei. Also wir reden ja über die EM. Thomas, erstmal herzlich willkommen in der Sendung.
0: Grüß dich, Thomas.
1: Schön, dass du da bist. Schön, im Studio.
2: Hallo, Marcel.
1: Und warum haben wir dich heute dazugeholt? Weil du in der Tat ausgewiesener Ungarn-Experte bist. Kein Wunder. Du hast fünf Jahre in Budapest gearbeitet als Trainer von Ferenc Páosch, Budapest. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja, Und gut. Thomas, verantwortet uns die erste Frage: Muss man sich ein wenig äh, Sorgen tatsächlich heute machen? Oder lachst du dir da heute den Arsch weg? wenn man glaubt, dass die Ungarn Deutschland schlagen
2: können. Das ist ein guter Übergang. Nein, aber man sollte natürlich ähm, jetzt nicht anfangen, nach dem tollen Spiel äh, gegen Portugal die Ungarn zu unterschätzen. Marcel hat es ja schon richtig gesagt. Sie werden natürlich auch wieder Form 16er stehen mit allen Mann, äh, die, die ihnen zur Verfügung stehen. Aber es ist ein Unterschied, ob du in Budapest spielst oder ob du in München spielst. Und ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft dass solche Mannschaften ihnen besser liegt als jetzt zum Beispiel Frankreich, die permanent dort angelaufen sind, keine, Räume, keine Läufe in die Tiefe hatten bei gefühlten 40 Grad im Stadion. Ich denke, dass die deutsche Nationalmannschaft keine Mühe haben wird, heute dann auch sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Die meisten Fußballfans, also gerade
1: auch die des etwas älteren Semesters, verbinden mit Ungarn mhm. natürlich. Pushkas und Konsorten, die Jahrhundertelf aus den 50ern. Wie viel Pushkas steckt in dieser aktuellen Mannschaft? Also ist es auch eine Mannschaft, die die technisch versiert ist oder wie manche immer glauben, die sich halt nicht mit dem internationalen Fußball äh, auskennen, so wie ich, dass es da doch mehr über den Kampf kommt? Oder ist das auch eine technisch versierte Mannschaft? Und auf wen muss Jogi Löw und auf wir Zuschauer heute besonders achten?
2: Wer ist da so die entscheidende Figur? Ja, ich denke natürlich nicht, dass sie jetzt äh, den Superstar auch in ihren Reihen haben. Sie kommen schon über die über die Mannschaftsleistung, über die Kompaktheit. Marco Rossi hat ihnen ein, ein perfektes System geschneidert. Das hat man schon in der Qualifikation gesehen. In der Nation League, da haben sie für, äh, für Furore gesorgt. Wir kennen ja die Jungs aus der Bundesliga. Gulaci, Orban, das sind klasse Fußballer. Schalai von Freiburg spielt eine richtig gute Europameisterschaft. Adam Schalay aus Mainz ist der Anführer der Mannschaft, wo sich alle so ein bisschen orientieren und dann gibt es so ein paar junge Wilde drumherum. Ja, also bei Standardsituationen muss man natürlich aufpassen und man hat auch gesehen, bei dem Tor, es war eine Kontersituation, man muss natürlich auch eine gute Restverteidigung haben. Aber Ungarn ist ganz klar als Team zu betrachten. Thomas, du hast es eben gerade selber schon
1: gesagt, die äh, Ungarn haben jetzt zweimal voll im Haus hier übrigens, bisher das einzige Stadion, was komplett voll war, gespielt. Das hat sicherlich auch geholfen. Ähm, auch an Sie, Herr Reif, die Frage, ist das jetzt Wettbewerbsverzerrung, dass die Ungarn jetzt nach München müssen und in München vor, ich glaube, 14.000 Zuschauern heute spielen müssen? Also ein Geschmäckler hat das ja dann trotzdem alles irgendwie, auf einmal, oder?
0: Wir wussten doch, bevor die EM losgeht, dass wir eine Corona-EM zu, zu über uns ergehen lassen müssen. Und dafür ist es doch bisher prima gelaufen. Wenn wenn äh, in München ein, ein volles Stadion erlaubt wäre, also erstens wäre es dann deutsches Publikum, also was was wo sollten die Ungarn sich wünschen? Volles deutsches Stadion? Oder wenn das nur deshalb, weil die Ungarn jetzt kommen, äh, auf, auf 14.000 runter gedimmt worden wäre. Nein, hör auf. Lass uns, da, über sowas äh, mag ich keine Sekunde nachdenken, wir, wir aus dieser M ähm, macht man im Moment das Beste,
1: was man daraus machen kann unter den gegebenen Umständen. Und das ist okay so. Thomas, nochmal konkreter die Frage an dich, inwieweit ist das jetzt für die ungarische Mannschaft tatsächlich eine komplette Umstellung, jetzt auf einmal ein Auswärtsspiel zu haben? Du bist selber Trainer. Wie würdest du jetzt diese Mannschaft darauf einstellen, vor 60.000 enthusiastischen Fans zu spielen, ist das eine, vor 14.000 in einem großen Stadion zu spielen, das andere? Wie würdest du da jetzt als Nationaltrainer Ungarns mit der Mannschaft reden?
2: Ich glaube, dass sie das jetzt die beiden Spiele in Budapest, dass sie das aufgesaugt haben. Sie haben wir haben über ein Jahr keine Zuschauer im Stadion gehabt und viele Jungs, die auch auf dem Platz stehen von der ungarischen Nationalmannschaft, die kennen solche Stadien gar nicht. In der ungarischen Liga sind tolle, moderne, neue Stadien, aber natürlich nicht mit dieser Kapazität. Nein, den Jungs natürlich mit auf den Weg geben, genau dieses Selbstbewusstsein, was sie sich jetzt erarbeitet haben, weil das 0 zu 3 war ja eigentlich gefühlt irgendwie 0 zu 1. Das war ja in den letzten 10 Minuten, das ist ja zu hoch ausgefallen. Also die wissen schon, wie sie sich zu verhalten müssen. Sie wissen, wie sie gegen diese Top-Teams in Europa äh, sich zu präsentieren haben, nämlich 110 Prozent äh, geben, alle an einen Strang ziehen, äh, bis bis zum Umfall laufen und einfach das auch genießen. Äh, welcher Spieler kommt noch mal äh, in den Genuss in München gegen Deutschland vielleicht zu spielen, bei einer Europameisterschaft. Und deshalb denke ich, dass der Druck überhaupt nicht groß ist für Ungarn.
1: Der Lieblingsspruch von äh, Marcel Reif und mir, immer Druck, 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 vor lauter Druck spiele ich gar keinen Druck. Wir erinnern uns Oliver Kahn, <lacht> den kann man in jeder Sendung eigentlich auch äh, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, erzähl ja. uns aber nochmal ganz schnell, wo schaust du heute Abend das Spiel und mit wem vor allem, mit Freunden, mit der Familie?
2: Ich bin gestern äh, angereist aus, aus äh, Budapest. Ich bin gerade in Heide oben. Das ist in Norddeutschland bei meinen Eltern. Mein Freund Andy Thom ist aus Berlin angereist. Und wir werden heute Abend sicherlich noch zwei Jungs begrüßen können hier aus, aus Heide. Und dann gucken wir ganz entspannt das Spiel hier in Heide und äh, hoffentlich mit einem richtig tollen Ende. Das wünschen wir uns alle. Also nochmal
1: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn die Ungarn weiterkommen und wir uns im Finale wiedersehen, dann schalten wir dich hundertprozentig nochmal dazu. Danke dir sehr. Okay. Tschüss, macht's gut. Ciao, mein lieber Herr Reif. Müssen wir die Zuschauer noch einmal abholen? Ich glaube ja. Also große Diskussion. Vorschlag vom Münchner Oberbürgermeister, das Stadion heute in München in Regenbogen zu einzufärben. Warum? Zur Unterstützung äh, der der Spulen und Homosexuellen für Toleranz und Offenheit, eine Bewegung, die es seit vielen Jahren gibt, über die es eigentlich auch gar nicht zu diskutieren gibt, weil es ist eine sehr gute Bewegung und eine wichtige Bewegung. Auf einmal wird es aber Thema, denn die UEFA mischt sich mit ein. Jetzt gab es das Urteil oder quasi die Entscheidung der UEFA, nein, München nicht. Was passiert dann? Eine riesen Solidaritätsbekundung, ähm, eigentlich fast jedes gefühlte Fußballstadion in Deutschland, auf jeden Fall alle Bundesligisten machen jetzt mit. Eine riesen Protestaktion gegen die UEFA. Wie konnte es Ihrer Meinung nach so weit kommen und warum macht die UEFA nicht einfach das Knöpfchen an, macht die Augen zu, 90, äh, 90 Minuten plus X, das Stadion an? Weil es der Klassiker ist. Gut gewollt ist nicht immer gut gemacht und es
0: empfiehlt sich an der Stelle dann, im Moment innezuhalten und nicht äh, die Emotionen einfach äh, überschwappen zu lassen, weil da, da kommen wir wirklich nicht weiter. Und bevor jetzt wieder das Treibnetz aufjault. Ja, es, man muss deutlich kant, klare Kante zeigen gegen das, was in Ungarn passiert, was es da an, an Entwicklungen gibt, was es da an Gesetzen gibt, jetzt, was da durchgepeitscht wird, was Herr Orban in Richtung äh, äh, schwule Lesben und auch sonst in dieser Gepressefreiheit und was in Ungarn passiert, einem übrigens EU-Mitglied, wo sind die politischen Sanktionen, aber gut, der Sport soll es dann, dann richten. So, dann kommt jemand und sagt, dagegen müssen wir jetzt ein Zeichen setzen. Das heißt, eine politische Aktion und ja, natürlich ist der Fußball, ist der Sport nicht unpolitisch, diese Diskussion wird, ist auch für die Katz, daran wird sich auch nicht mehr groß was ändern, nur es gibt Regularien. Machen wir es mal andersrum. Wenn die, die 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 Münchner dieses Stadion dieser Arena von Tag eins dieser EM in Regenbogen, dann haben, hätten wir die Diskussion. Gar nicht, ne? Na und wenn die aufgekommen wäre, weil die UEFA jetzt gesagt hätte, aber gegen Ungarn macht ihr bitte die Lichter anders, <lacht> ja, Na, das <lacht> hätte ich mir gern angehört. Und dann hätte ich den Aufschrei verstanden. Jetzt machst du, schauen Sie die 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 Regenbogenbinde, die Manuel Neuer die trägt, von Spiel eins an. Dagegen was zu sagen ist. Idiotisch und, und geht nicht. So, das muss man sich nicht bieten lassen. Aber wenn du Regularien hast und sagst, ihr könnt doch nicht, weil nur was jetzt gegen Ungarn geht, machen wir da eine, eine solche Demonstration gegen einen der Mitgastgeber dieser, dieser EM. Und Ungarn ist nicht nur im Übrigen, nicht ein ganzes Volk stigmatisieren, bitte. Nicht, Ungarn ist nicht nur Orban und Ungarn ist nicht, Absolut. Es gibt auch eine große Bewegung, und die, und die natürlich von... gefahren vom Sie mal nach Budapest, ich bin da öfter, weil mein Freund Michael der Trainer ist, Guck, guck mal, was es dort an, die, wie die jungen Menschen das sehen, wie, was die von Orban halten. Aber der ist gewählt und deswegen musst du, muss die UEFA kann gar nicht anders als sagen, nein, wir können nicht jetzt eine Causa Ungarn daraus machen. Das ist, passt, stimmt nicht, sonst hast du jeden zweiten Tag eine neue Diskussion. Und das muss ich nachvollziehen können, auch wenn es mir nicht gefällt. Ich hätte Absolut. gern das Stadion und so. Ich hätte gern jede Aktion mitgemacht. Aber das muss dann leider in, in einem Rahmen bleiben und der ist so nicht gegeben. Lassen
1: Sie uns einfach nochmal rein und in den O-Ton äh, des Münchner Oberbürgermeisters Reiter. Der hatte deutlich weniger Verständnis äh, dafür, dass das Stadion heute nicht in Regenbogen erstrahlt.
2: Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben. Ich finde es auch sehr enttäuschend, dass der Deutsche Fußballbund trotz der überragenden Zustimmung, der politischen Zustimmung hier in München, in Bayern und in der gesamten Bundesrepublik sich nicht in der Lage sah oder sich nicht in der Lage sehen wollte, hier dieses Ergebnis zu beeinflussen.
1: So, der Hals ist verständlich aus seiner Sicht. Ich frage Sie, und Sie haben es eigentlich schon auch beantwortet, warum denn nicht das Zeichen direkt am ersten Spieltag?
0: sehen Sie, dann wäre es keine politische Aktion gerichtet gegen den äh,
1: Gegner. Aber man hätte heute. die Tür damit auch für die UEFA gar nicht aufgemacht, weil die Argumentation der UEFA aus Sicht der UEFA ist ja sogar einigermaßen nachvollziehbar, weil eben keine politische Aktion hätte man da nicht einfach ein bisschen cleverer mit weiterer Weitsicht. Man wusste ja schon lange, dass wir gegen die Ungarn auf jeden Fall spielen werden.
0: Ja, das hätte man und dann wäre vieles anders Gelaufen. Nur UEFA und DFB bashing. Also die und haben das genug e einfach, stecken, ehrlich. Aber okay. das hilft in der Diskussion nicht weiter. Leute, ich will sie was. Die Fans werden Regenbogenfähnchen haben und sie werden in München hoffentlich alles ums Stadion rum dermaßen in Regenbogen tauchen, dass die Heide wackelt. Dann ist das Zeichen nämlich auch sehr schön gesetzt. Lass es uns nicht auf diesem Punkt dann zerreiben. Das, die die das Gute was da was dahinter ja. steckt die UEFA konnte so nicht handeln und nicht anders handeln wenn sie nicht völlig gegen ihre eigenen Regularien verstößt und wir können nicht so funktioniert Rechtsstaatlichkeit nicht wir können nicht nur weil es jetzt der vermeintlich gut und nein das ist der gute Zweck ist das können ist wir nicht Definitiv. plötzlich sagen ja.
1: ach, heute gilt's morgen gilt's geht's dann wieder nicht aber das, was wir machen so können da und deswegen zeige ich es noch mal und das hat nichts damit zu tun, dass wir künstlich die Auflage noch oben treiben wollen. Aber gehen Sie doch einfach schnell zum Kiosk, holen Sie sich die aktuelle Bildzeitung tatsächlich, das ist die von heute, und zeigen auch Sie heute Fahne für Toleranz, für Freiheit und für die Rechte von Homosexuellen. Ich glaube, das sollte man sowieso jeden Tag tun, aber wenn ja. nicht heute, wann? Dann, und übrigens das auch noch schnell, bevor wir jetzt zu Holland und Bayern kommen, liebe Zuschauer versprochen. Ich habe mir den Spaß gegönnt, mal da auf das Wetter zu schauen heute in München. Also Petrus und der liebe Gott, die haben möglicherweise, sind die auch äh, Fans der Regenbogenbewegung. Es soll tatsächlich ein bisschen regnen und die Sonne scheinen. Also das wäre natürlich die Geschichte überhaupt, wenn heute einfach. Das kann auch die UEFA nicht verhindern. Nein, niemand. So. Verhindern kann man eine Sache auch nicht, dass wir jetzt über Holland und Bayern reden. Warum machen wir das? Auch da zeige ich Ihnen was. Auch da heißt es ab zum Kiosk. Titelgeschichte heute der aktuellen Sportbild. Die Wahrheit über Bayern und Holland. Holla, Holler. Holler, Etwas, was wir gar nicht gedacht hätten. Aber was ist der Hintergrund der Geschichte? Der Hintergrund ist, dass ähm, möglicherweise die Bayern ja bereit wären, im Jahr 2022, also nach der kommenden Saison, Lewandowski doch noch abzugeben. Da wird ordentlich gebaggert. Sein Berater, Sahavi von Höhen ist ja nur der Perania genannt. Der hat ja ohnehin Interesse, Lewandowski nochmal äh, groß zu ver verkaufen. Ähm, in der Tat würde das nur noch im Sommer kommenden Jahres gehen mit einer Ablöse. Also, der Plan möglicherweise, Lewandowski im Sommer abgeben und dann sich Holland holen für eine festgeschriebene Ablöse von 75 plus X. In meinen Augen trotz Corona-Zeiten für diesen Spieler ein Schnäppchen. Für Sie auch. Ja. Aber
0: es sind ein paar, es ist jetzt gerade EM, Sommerzeit. Insofern können wir das Thema wirklich mal richtig in Ruhe äh, beleuchten die Wenns, die sie da drin haben. Es geht darum, was will Lewandowski. Das ist der Weltfußballer, der hat den Bayern noch ein bisschen was zu bieten. Oder hat ihn gerade
1: ein bisschen was geboten, hatte ich den Eindruck. Holland das könnte ja sagt, gerade Argument dass sie, Aber genau das ist ja gerade möglicherweise das Argument. Jetzt habe ich den Müller-Rekord, ich habe euch zur Champions League geschossen.
0: Wenn er sagt, Leute, ich möchte mal was anderes machen, ist die Situation da. Dann brauchst du einen Nachfolger. Wenn Lewandowski sagt, Sahavi, alles gut, hol noch ein bisschen was raus bei den Bayern. Guck mal, ob da nicht noch was in, in irgendeiner Hosenfalte versteckt ist. Gib mir noch ein Millionchen mehr. Dann bleibe ich noch zwei Jahre. Und ich habe noch mindestens zwei, drei Jahre auf dem Niveau. Das müssen die Bayern auch glauben. Ja, das kann der noch. Das bringt der uns die zwei, drei Jahre. Dann muss ich ihn bei aller Liebe zu Holland sagen, dann würde ich never change a winning thing, ja, würde ich nicht so gerne da, da mitziehen. In dem Moment wo Lewandowski sagt, Leute, ich überlege wirklich und lass uns werden die Bayern nicht sagen, wir machen jetzt schmutzige Wäsche, sondern wird man sich anständig trennen nach der Zeit, die man gemeinsam hatte und dann brauchst du einen Nachfolger und die wachsen weder auf den Bäumen noch liegen die. Noch in der eigenen
1: Jugendakademie des FC Bayern, ja, wenn
0: du da einen Hauland hast, kannst du dir die 75 Millionen sparen. Im Übrigen das Paketchen mit den 75, da kommt noch ein bisschen, da kommt was, ein bisschen was dazu Wasser für zu. den
1: jungen Mann selber und für den alles was um ihn rum ist. Kurze Frage: Wird er der, der möglicherweise bald der bestbezahlte Fußballer der Welt, wenn Ronaldo und Messi irgendwann mal aufhören sollten zu kicken? Mbappé müsste dann auch noch aufhören. Ja, so die. Das ist aber die Kragenweite. Aber ja, das natürlich. Das Holland
0: hat sich so in, in allem so verdächtig gemacht, dass du in, in da oben weil, musst.
1: Weil wir es gerade sehen, die Bilder. Also wir können die Zuschauer beruhigen. Äh, Holland feiert hier nicht gerade seinen Wechsel zum FC Bayern, sondern er hat einfach wohlverdienten Urlaub, gute Laune. Das nochmal mal gesagt. Also auf jeden Fall modisch wäre es äh, nicht verkehrt für die Bayern, wenn er kommen würde. Ähm, da und Sorte, natürlich,
0: ja. um den Satz zu enden. Ja,
1: natürlich ist dann Holland. Wenn die Bayern dann nicht nach Holland gucken,
0: sind sie ja bekloppt. Das ist, ist, ist ja, ist, Normalste von der Welt. Ob du dann alleine auf der Welt bist und suchst nach Holland oder ob da der eine oder andere auch schon gemerkt hat, dass der ein bisschen sein. was können könnte, das stelle ich mal dahin.
1: Ja, und die Frage ist ja nicht nur wollen die Bayern Holland, sondern hat Holland Lust auf Bayern? Hat der FC Bayern diese Strahlkraft für diese Kategorie an Spielern? Hat Bayern diese Strahlkraft oder ist so ein Holland, dass der sagt, sorry, München ist eine wunderschöne Stadt, aber ich brauche mehr Fame?
0: Mehr Fame wäre, und sein Vater hat in England gespielt, Premier League ist immer so eine so eine Sache. Und er, er ist, jetzt gibt es Spieler, wo man sagt, ah, überleg dir das nochmal mit der Premier League, das könnte Aua machen da. Das ist ein Ochse, der den kannst du überall spielen lassen. Der kann, der wird in Spanien, den spanischen Verteidigern weglaufen und der wird in England gegen die, ja. gegen die Hünen da hinten drin. Wird er, sich auch durchsetzen können. Also der kann es sich wirklich aussuchen. Und das, die, die, die Pappenunsen werden sich nicht groß unterscheiden. Aber wir reden über vier, fünf Clubs, die, die da in Frage kommen. Das ist nicht das Problem der der Mittelschicht, da reden wir <lacht> wirklich
1: über die Super League. weil ja, wir sind uns sehr einig sind, sobald, äh, Holland dann bei Dortmund mal weg ist, das ist dann wirklich auch Gehaltskategorie 20 Millionen plus im Jahr, ne? also Ja, das und deswegen eben, viele wissen Ding die Dortmunder auch
0: in diesem Jahr nicht, das sei heißt, denn, kommt die, Chelsea kommt um die Ecke mit, weiß ich nicht, 150 Millionen. Wenn nicht, spielt er noch ein Jahr hier und danach wird er gehen. Das könnte eben Übrigen, um das abzuschließen, hoffe ich, dass wir fürs Erste, es könnte eine Zeitfalle werden. Die Bayern, Lewandowski ist noch nicht so weit zu sagen, ich gehe weg von den Bayern, Holland wäre dann, aber nur dann, weil er dann sonst bei einem Großen ist und dass er dann weg ist vom Markt. Also dann hast, haben die Bayern, gucken sie dann doch in die Röhre.
1: Ich finde es total spannend, was da jetzt im Sommer passiert. Halten die Bayern tatsächlich ihre Kohle ein bisschen mehr zusammen, um dann möglicherweise 2022 mal wieder richtig aus den Fonds zu schöpfen. Das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und ich kann natürlich werden wir in Zukunft jetzt auch wieder über Bayern und, ja, aber selbstverständlich, oh, dann, also, also, aber DM, natürlich. Die MCM, aber ich meine, bald aber geht auch wieder die Bundesliga. Ja, über, oder also HSV
0: dann, und, und ja, Die steigen
1: ja noch früher ein. Also. Oh Gott, richtig, also da, ja. da, da liegt mir jetzt schon der Angstspeiß ja. auf der Stirn. Mein lieber Herr Reib, Sie sehen wir wieder am Freitag, wie sich das gehört. Ja. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund und haben Sie heute Abend einen wunder wunderschönen Fußballabend mit vielen Toren und mindestens einem mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Late.